0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 5 de abril, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira os ativos de risco estão dando continuidade ao movimento positivo verificado no último pregão da semana passada, após os dados bastante robustos sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. É, o payroll, que foi divulgado na sexta-feira passada, enquanto nós estávamos fechados aqui por conta do feriado é, da sexta-feira santa, acabou mostrando que os Estados Unidos criaram 916 mil empregos em março, ante uma expectativa que girava entre 675 a 700 mil é, novos postos de trabalho. A taxa de desemprego caiu a 6% no mês de março, ante uma expectativa de que essa taxa ficaria em 6,2%. E a geração de empregos eh, em fevereiro acabou sendo revisada de 379 mil para 468 eh, mil em, em janeiro. Né? E, perdão, e em janeiro de 166 para 233. Ou seja, pessoal, resumo da ópera o mercado de trabalho americano bem mais forte do que se era esperado em termos de expectativa de dados para março e uma revisão para cima dos números de fevereiro e dos números de janeiro. Assim, com a economia americana adicionando quase um milhão de vagas de trabalho por mês, ao mesmo tempo que a gente vê o país vacinando quase 5 milhões de pessoas por dia as expectativas são de que uma normalização social e econômica seja ainda mais acelerada nos próximos meses. Essa expectativa, portanto, também pode servir como argumento para os investidores fortalecerem o seu posicionamento em dólares. Tá? Vamos acompanhar essa situação. Falando sobre os principais ativos de risco hoje, em termos de movimentação, é, a gente tem futuros das bolsas nos Estados Unidos subindo, enquanto os juros dos títulos soberanos, das treasuries por lá, Estão num movimento mais estável em relação aos avanços interiores. É bem interessante, né, pessoal, essa, essa, essa ambiguidade de movimentos que a gente observa. Ora, se a economia, a, o mercado de trabalho americano está se reaquecendo. Se nós temos né, uma expectativa de crescimento econômico, por que o mercado não contabiliza isso como uma expectativa né, de recuperação econômica e que isso poderia se traduzir em juros maiores lá na frente? Mas enfim, tá? é, novamente, uh, o mercado deve passar por momentos ainda de muita volatilidade com os investidores ponderando o que está sendo precificado nas treasuries americanas. Crescimento econômico ou inflação? É, Para quem me acompanha aqui, eu já, eu já trouxe nas, nas últimas semanas é, um estudo que mostra que um dos, é, um dos motivos pelos quais a gente viu uma alta muito forte das treasuries que causou esse estresse no mercado, acabou acontecendo não necessariamente com uma expectativa de inflação, mas com um banco central japonês que estava atuando fortemente nos mercados é, para, digamos assim, se desalavancar, vendendo títulos da dívida dos Estados Unidos e também é, deixando de atuar no mercado acionário no Japão. Porém, com o final do ano é, fiscal lá no Japão, que aconteceu no, no último dia 31 de março, esse processo né, de vendas de ativos é, poderia é, partir por um, por um esquema, digamos, menos intenso. E isso poderia ser uma das justificativas para a gente ver menos volatilidade nas juros por lá. Se isso realmente se confirmar, é, quem sabe a gente possa ver o um mercado um pouco mais tranquilo, precificando mais crescimento econômico e menos aí, receoso em relação à inflação. Bom, falando ainda sobre os ativos, a gente tem o petróleo caindo nesta segunda-feira após líderes da OPEP+, Mais terem decidido na semana passada a terem um aumento de produção e também com um pico de infecções na Índia e em outros lugares do mundo, é, isso, isso acaba sendo ju como justificativa para que o mercado acredite que a demanda ainda fique bastante instável. Tá? É, ainda, pessoal, hoje temos muitos mercados fechados por conta ainda do feriado de Páscoa. A gente pode falar China, Hong Kong bem como boa parte aí de países da Europa tá? que seguem no feriado, os mercados por lá voltam amanhã. Aqui no Brasil, pessoal, acho que o foco continua nos desafios fiscais e também no combate à pandemia. Nesta semana, o governo que começa a fazer os pagamentos da nova fase do auxílio emergencial, o que pode ter um impacto positivo eh, na avaliação do governo. Pelas regras, uma pessoa por família poderá receber o recurso, os valores que serão pagos em quatro parcelas mensais, que variam entre R$ 150 para famílias de uma só pessoa, R$ 250 para famílias com mais de um integrante e R$ 375 reais para mães, que são as únicas provedoras do lar. Na quarta-feira, a Câmara pode votar o projeto sobre o acordo de vacinas pelo setor privado esse projeto que conta com o apoio majoritário da Câmara e deve ser aprovado. Depois o mesmo deve ser analisado pelo Senado. Também temos essa semana o TCU, que é o Tribunal de Contas de União, que pode divulgar um relatório preliminar com avaliação sobre o orçamento da União de 2021 que foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional. Um grupo de parlamentares teria apresentado ao TCU no último dia 29 um requerimento pedindo uma manifestação formal sobre o corte de R$ 26,5 bilhões de reais em despesas obrigatórias sem respaldo nas projeções oficiais do Ministério da Economia. A análise definitiva do TCU, porém, só deve acontecer depois que o orçamento for sancionado, ou seja, após o dia 22 de abril. O presidente Jair Bolsonaro, que sinalizou durante o final de semana que deverá vetar trechos do, do projeto de orçamento de 2021, como eu já disse, né, aprovado pelo Congresso é, recentemente. A proposta orçamentária é alvo de discussões entre a equipe econômica e parlamentares. E a ideia é que no início desta semana o Bolsonaro já discuta os trechos que devem ser vetados é, num trabalho conjunto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Segundo a mídia, Há acordos entre executivo e legislativo para uma revisão desse orçamento com o objetivo de torná-lo exequível. e esse assunto realmente aí deve avançar. Se isso acontecer, acredito que deva ser positivo para os nossos ativos, né? positivo para a bolsa, dólar, também para a curva de juros. Tá? Vamos acompanhar, é um assunto extremamente importante. No que tange a, a pandemia, Continuamos ainda a viver num cenário umbigo, em que os números de novos casos, internações e fatalidades ainda chegam a um nível bastante elevado e trágico. Porém, pessoal, novamente, o processo de vacinação está ganhando tração, então há expectativa de que nas próximas semanas a gente é, consiga ter uma melhor percepção em relação aos números da pandemia. É, os sinais ainda são incipientes em relação ao recuo da mesma, e devido ao feriado, vamos esperar alguns dias né, antes de termos algumas conclusões precipitadas. Mas eu vejo que poderemos tá, ter nos próximos, nas próximas semanas notícias melhores sobre esse tema que ainda assusta tanta gente. Bom pessoal, tem surgido rumores nos últimos dias de que o governo poderia mais uma vez decretar o estado de calamidade pública aqui no Brasil. Ainda de acordo com informações que circulam na imprensa, essa possibilidade estaria ganhando força também no Ministério da Economia. Conforme é, determina a Constituição, cabe ao presidente da República propor ao Congresso Nacional o estado de calamidade e o pedido precisa ser aprovado pela maioria simples da Câmara e do Senado. Lembrando que uma vez declarado o estado de calamidade, seria acionado o chamado de Orçamento de Guerra, Assim, haveria possibilidade de realizações de gastos sem que a fonte de recursos fosse identificada conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pessoal, assim como a gente tem, digamos, um noticiário mais positivo sobre, quem sabe, uma conversa em relação ao orçamento de 2021, esse tema pode atuar na contramão, sendo uma pressão negativa para os nossos ativos aqui no Brasil. Essa semana, pessoal, também teremos uma série de leilões de infraestrutura no país, onde poderemos medir a temperatura pelos, pela demanda em relação aos ativos locais. As expectativas são de baixa adesão de investidores estrangeiros, o que então trará uma enorme oportunidade para operadores locais, ou seja, operadores aqui do Brasil. Os ativos devem apresentar pouca competição, então, consequentemente, retornos maiores para aqueles com apetite, apetite a risco Brasil. O primeiro grande leilão de infraestrutura do Governo Federal neste ano será então um teste para a gente avaliar o impacto que o agravamento da pandemia e também as turbulências políticas do Governo podem trazer aí nas concessões previstas para este ano. Além dos 22 aeroportos, o Ministério da Infraestrutura quer transferir para a iniciativa privada um trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste e cinco terminais portuários. É, em três dias né, de leilões a partir da próxima quarta-feira e a expectativa é de garantir mais ou menos cerca de 10 bilhões de reais em investimentos privados ao longo dos contratos. Mesmo né, em meio à maior crise do setor aeroportuário no mundo, a sexta rodada de concessões de aeroporto do governo federal, que será realizada na quarta-feira, deverá ter a disputa dos três blocos da licitação. Devem apresentar ofertas por menos um dos três lotes, tanto grandes grupos que já administram aeroportos no Brasil, como é o caso da ENA, a Vinci, a CCR, a Inframérica e a Sossicam, quando interessados também entrar na área com a gestora de fundos Pátria e a operadora francesa ADP. Para finalizarmos, pessoal, segundo o jornal Estado de São Paulo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Disse em entrevista que o cupom não levará o juro ao nível neutro neste momento porque a economia ainda precisa de estímulos. A menos que haja, claro, uma mudança extraordinária nas condições, as taxas de juros devem subir mais 0,75 pontos em maio, segundo o presidente Campos Neto. Campos Neto que disse que se houver uma percepção de que o orçamento está inviável, os riscos fiscais do Brasil então aumentarão e a política monetária será prejudicada. Assim, pessoal, então a gente não pode descartar o fato né, de uma deterioração fiscal mais aguda e que poderia levar a um ciclo né, total de alta de juros mais elevado do que a gente imagina hoje. É, mesmo que isso não seja um plano de voo do Banco Central a curto prazo, é algo que deve ser monitorado. Pessoal, uma opinião aqui que já vem ganhando corpo no mercado. Tá? É, muitos analistas, né, especialistas, continuam achando bastante excessivo os prêmios da curva de juros. Tá? Claro, entendo que sem um ajuste fiscal coerente, o mercado deve continuar bastante frágil e volátil no curto prazo. Mas se a gente levar em consideração que a curva de juros já está precificando uma taxa Selic, né, uma meta Selic superior a 9,5% e um horizonte de mais ou menos dois anos, tem muita gordura tem muito prêmio aí nessa curva conclusão tá pessoal para quem gosta de ativos de renda fixa está buscando nesse meio é, digamos de alta volatilidade das ações dos ativos de risco sim pessoal as taxas de juros né perdão os títulos de renda fixa com vencimentos até não tão longos assim dois anos três anos quatro anos sim já estão apresentando taxas de, de retorno bastante atrativas elas podem ficar mais atrativas? Sim, elas podem, mas sem soma de dúvida, né, a deterioração do cenário de curto prazo foi tão grande que sim, já para quem consegue, por exemplo, se é, planejar para ao comprar estes títulos, se manter até o final do vencimento, né, eu já vejo aí títulos com, com taxas bem atrativas, ok? Essas taxas, novamente, essas taxas podem ficar melhores? Sim mas as taxas já praticadas hoje, na minha opinião, já embutem é, um prêmio aí bastante elevado por conta do cenário bastante adverso sobre o Brasil. Para finalizarmos em relação ao noticiário corporativo, a gente teve o Banco do Brasil informando na semana passada que mais, o presidente do Conselho do Banco, Hélio Lima Magalhães, acabou renunciando ao cargo, assim como o com seu conselheiro José Guimarães Monforte. É, situação que segue bastante complicada para o Banco do Brasil, entre aspas já esperado por o mercado depois da renúncia do André Brandão. Uh, temos a é, expectativa de que os shoppings devam voltar a reivindicar a reabertura dos estabelecimentos aqui no estado de São Paulo ao governo Dória, de acordo com a Abra Abraçai. É, o único estado que vai manter os shoppings fechados a partir desta semana é São Paulo, por conta das, da, das condições da pandemia. Uh, tivemos o conselho, do, o conselho do Grupo de MED, né, que administra a Panvel, ele aprovando nesta, é, nesta, na última semana a submissão, a submissão de um pedido para a migração da companhia para o novo mercado da B3. É, na reunião, o conselho também autorizou a convocação de uma AGE para a deliberação sobre mudanças no Estatuto Social, notícia positiva para a Panvel. E o conselho de administração da Vale, que aprovou um programa de recompra de até 270 milhões de ações ordinárias, com base na composição acionária, em 28 de fevereiro, a soma equivale a 5,3% do número total de ações em circulação. esse pra, O prazo desse programa de recompra de ações que deve vigorar pelos próximos 12 meses. Beleza, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Uma semana que ainda segue bastante agitada, principalmente sobre as questões locais. Vai ser muito importante tá, para o investidor ter, quem sabe, uma resolução sobre essa questão do orçamento e também qual vai ser o apetite de risco é, em relação a esse leilão de infraestrutura aqui no Brasil. Tá? Acho que, sem sombra de dúvida, deve ser um termômetro interessante é, para sabermos o quanto tem de gordura em relação a esses prêmios de risco Brasil que estão sendo precificados ao longo da curva. Vamos ver se essas palavras do Campus Neto acabam dando uma certa acalmada no mercado. Um abraço a todos, um ótimo mês de abril, um ótimo é, início de semana e na expectativa aí de notícias melhores em relação à pandemia da Covid-19, que também é um fator super importante. Um abraço pessoal, até mais, valeu.